0: Galaxis kalauz Timár Ágnessel
1: Kellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis Kalausz 222. epizódja a mikrofonnál témárágnes. A múlt heti adás végén már jeleztem, hogy legközelebb megnézzük, miköze a fókáknak a Bibliához. És mivel ugye az egyes témák, mint az egyes adások egymásra épülnek, most leszek szíves elmondani, hogy jutottunk el az előző részben vizsgált kommunikációs hasonlulástól, illetve a családon belül kialakuló koalícióktól a Bibliáig. Megyeri Zsusanna a múlt héten elmagyarázta, miként kerülhet arra sor egy családban, hogy egyes tagok összefognak egymással, esetleg kirekesztve egy másik családtagot. Kiderült az is, hogy a gyerekek korának vagy éppen számának változásával, nem beszélve a szülők élethelyzetének és szokásainak átalakulásáról, ezek a belső körök újra rendeződnek időről időre. A pszichológus elmondta, hogy bár sok esetben egy negatív történés áll a klikkesedés mögött, az sem ritka, hogy a családon belüli kisebb közösség bizalmi alapon jön létre. Kiemelte, hogy azokban a családokban, ahol Eltérő a szülők anyanyelve, akár fokozódhat az alkalmazkodási hajlandóság, de nem ez lesz a döntő abban, hogy kialakuljon ki, kihez húz.
0: Még hogyha egy nyelvet beszélnek is a családban, mondjuk mind a két szülő magyar anyanyelvű, de más kulturális közegből jönnek, akkor ott nagyon más lesz a kommunikáció, vagy más lehet a kommunikáció. Hogyha ezt megfejeljük még egy más egy idegennyelvű kultúrával, a nyelvel együtt, hiszen a nyelv nem választható áll a kultúrától,
1: akkor ott még több lesz a különbség azzal a szülővel, egész egyszerűen megtanulnak azon a másik nyelven, azon a másik kulturális közegben kommunikálni a gyerekek, mert ők nagyon rugalmasak. Tehát, hogy nem úgy gondolom, hogy ettől alakulnának ki olyan szövetségek vagy koalíciók, amik kifejezetten a nyelv miatt jöttek létre. Ahogy a Megyeri Zsuzsannával készült interjú előbb hallott részletéből kiderült, a nyelv maga a kultúra. Érdemes tehát felidéznünk egy olyan olvasmány élményt vagy egy filmet, amelyben megállapítottuk, esetleg bosszankodva, hogy a fordító, vagy az eredeti nyelv meghatározta terület szokásait, sajátosságait nem ismeri, és ezért nem tudja átültetni azt magyarra, vagy, és ezzel részben már fel is menteném a fordítókat, nincs magyarul olyan kifejezés, amely valóban lefedné azt, amit az eredeti nyelv tart. És ha az az eredeti nyelv még a réginél is régebbi, tegyük fel az írásbeliség kezdetéhez köthető, ráadásul a fordításba beékelődik itt-ott egy közvetítő nyelv, hát egyszerűen szólva kicsi az esély, hogy ne lenne hiba a kész szövegben. És akkor ehhez mondjuk tegyük még hozzá, hogy egy olyan szövegről beszélünk, amely sokaknak az élete, az identitása része, ezért úgy bánik vele a fordító, mint a hímes tojással, ha egyáltalán az adott szent szöveg más nyelvre való átültetése nem tilalmas. Így persze még nehezebb elképzelni, hogy a biblia, amelynek körülírása történt az előzőekben, már a képregény formában is megtalálható. Továbbá nem csak, hogy a legeldugottabb vidékek, a legismeretlenebb tájak lakóinak nyelveire is nem sokkal a szöveg me megszületése után elkezdték lefordítani a hittérítők, hanem napjainkban azzal a problémával is küzdenek a fordítók, hogy milyen mértékben változtathatnak a szövegen, hogy ne eltávolodjanak, hanem közelebb kerüljenek a hívek a Bibliához és persze ezáltal magához a valláshoz is. Egy korábbi a Biblia fordítást vizsgáló konferencián nem egy meglepő érdekesség és megválaszolhatatlan kérdés is előkerült. Első megálló a vendégem a stúdióban Horváth Péter Iván nyelvész szakfordító a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Hogyha az üzenet rosszul megy át, vagy máshogy megy át, akkor egy egész világot megtévezhet, úgyhogy a fordításról lesz a következőkben szó. Szóval... És én már is azzal kezdeném, mert volt ezzel kapcsolatban egy előadása, ahol azt mondta, hogy körbe két éve foglalkozik ezzel, de hogy azóta majdnem a, a szenvedélyévé vált, hogy a Biblia fordítás alatt mi kifejezetten az Új Szövetség fordítását értjük, vagy ez csak akkor számít Biblia fordításnak, hogyha az Ó és az Új Szövetség is benne van.
0: Akkor is Biblia fordításnak minősül, ha ez az Ó Szövetségre korlátozódik, ahogy például a zsidóság esetében hát föl sem merül az igény az Új Szövetségre, illetve hát a kereszténység történetét is végigkísérik a különböző részfordítások. Hát gondoljunk, arra hihetetlenül gazdag Kodex irodalomra, amely ugye az egész középkorban ott van, és azok nyilvánvalóan egy-egy könyvet tartalmaztak. Tehát a teljes fordításra még jó ideig várni kellett, hogy a Károli féle, uh-huh. az, az volt egy fontos mérföldkő.
1: De általában, aki kitűzte azt a célt, hogy az egészet lefordítja, akkor abban már benne volt az ő és az új, és azt is mondta az említett előadásban, hogy az ószövetség az valahogy mindenkinek tovább tartott. <gül> Mindig másodjára állt neki, és az valahogy egy ilyen hosszabb munka volt.
0: Hát eleve, ugye, Történetileg nézzük, tovább is tartott a keletkezése, a a kanonizációs folyamat, tehát hogy az egyház mit tekintett ihletet vagy szentkönyvnek. Nagyobb terjedelmű is az Ószövetség, nagyobb időszakot fog át, úgyhogy ez azt hiszem természetes.
1: Mi most rögtön belecsaptunk abba, hogy Bibliafordítás, és ezek egyenesen a, a judeo-keresztény kultúrára irányult a beszélgetés, és jellemzően arra is fog irányulni, de az öt világvallás azért máshogy áll hozzá, hogy lehet-e, illik-e, szabad-e fordítani. Egyrészt melyik miért és hogyan döntött, másrészt pedig az, hogy a döntés az, az mennyire volt annak a, az alapja, hogy ez egy szent szöveg, mindenki hagyja békén, vagy pedig egy gyakorlati ok, hogy egyszerűen féltek, hogy az üzenet elvész vagy átalakul.
0: Igen, ilyen tekintetben nagy különbségek vannak a világvallások között. Hát én arról beszéltem az előadásban, hogy a hinduizmus és az iszlám határolódik el nagyon élesen ettől az egésztől. Különösen a, az iszlám érdekes, mert léteznek ugyan mindenféle fordítások, csak ők azokat nem hajlandók fordításnak nevezni. Nem azt mondják, hogy kiegészítés, vagy magyarázat, vagy lábjegyzet, csak semmiképp nem hajlandók fordításnak hívni. A másik dolog pedig az, hogy kétnyelvű kiadásokban szoktak ezek napvilágot látni. Ugye lévén az arab írás az jobbról balra tart, úgy kell elképzelni, hogy mindig ott van ugye jobb oldalt az eredeti arab, és akkor baloldalt a fordítás.
1: Azon gondolkoztam, hogy ebben mennyire van jelentősége, hogy az adott vallást érítő vallás mert Ugye a muszlim az az, tehát nekik, gondolom, szükséges lenne, ahogy a kereszténység, amelyik először nyitott volt rá, de aztán egy idő után, mintha valahogy így bezárkózott volna, hogy ők mikor és mitől jöttek meg.
0: Nem tudom, hogy jó szó a az biztos, hogy Szent Jeromos egyházatja, amikor a negyedik században megbízást kapott első Damász pápától, hogy készítsen fordítást, ő valójában nem is fordított a szószoros értelmében, hanem összeszerkeztette az akkor már rendelkezésre álló úgynevezett Vetus Latina néven ismert részben Európában, részben Afrikában keretkezett latin változatokat. És hát az egyháznak meg nagyon hamar kialakult az az álláspontja, vagy hát ez rossz de mondjuk az a határozat született, hogy akkor hogy a latin legyen a hivatalos nyelv, és hát mindegy, az volt hivatva arra, hogy, hogy biztosítsa a kereszténységnek az egységét, hogy megóvjon mindenkit a tévtanításoktól, a félrefordításoktól. Tehát a a vulgáta ugye ilyen címen jelent meg, vagy hát az utókor így keresztelt el ezt a jeromos átdolgozást, az hosszú évszázadokra ugye kizárólagos maradt a, a katolicizmusban, és hát nagy változást a, a protestantizmus elterjedése hozott, hiszen Luther eleve azzal az igényel lépett fel a 16. században, hogy induljon meg a vége hirdetés, és mindenkinek kerüljön a kezébe biblia, és otthon is lapozgassa, én azt hiszem, ez mind a mai napig tapasztalható különbség a katolikusok és a protestánsok között, hogy az utóbbiaknak a hétköznapi életében ez tényleg szervesen beépül, és ez meg hát. azt feltételezi, hogy az anyanyelvükön tudják olvasni.
1: De akkor a katolikusoknál miért maradt meg a latin, miért maradt meg ez a távolságtartás, miért nem akarták, hogy a modernizáció részeként is bent maradjon tényleg a mindennapjainkban a Biblia, aki ezt használta korábban?
0: Nyilván létezik ennek egy jó, meg egy rossz indulatú értelmezése is, a, a jó bizonyára az, hogy a tanító tanítóhivatal a Vatikánban elejét akarta venni mindenféle eretnekségnek, hiszen azért a fordítás is, mint kommunikációs aktus, hát ez egy nyelven belül is így történik, hogy alkal- a manipulációra, ugye rossz nyelvek szerint meg a saját tekintélyét féltette attól, hogyha ugye szabad folyást enged a dolgoknak, és ki tudja, milyen nyelvekre fordítják le, és ki tudja, milyen előképzettséggel és szándékkal, akkor ugye hát az az ő neki megingatja a tekintélyét.
1: És nem is volt egy ilyen törekvés a részükről, hogy mondjuk esetleg felügyeljék? Hát nyilván figyeltek, hogy mi kerül ki, de akár volt, hogy visszavontak valamit, mert eretneknek gondolták, vagy csak tiszteletlennek, vagy nem tetszett nekik ez az adaptálás. Tehát, hogy mennyire tartották rajta a kezüket a dolgoknak a, az erején?
0: Elég szigorúan és kezdettől fogva, tehát ez mind a mai napig így van a Vatikánban, hát látjuk az összes egyházi kiadvány esetében, oda van írva latinul, hogy nihil obstát, meg imprimátúr, ugye nyomtattassék ki, és nincs akadálya a megjelentetésnek, tehát lett légyen szó nem is csak fordításra, nem egy egyszerű sokszorosításra a Bibliának egy újabb kiadásáról. Azt természetesen szigorúan cenzúrázták abból a szempontból, hogy sajtó hiba ne kerüljön bele, mm. vagy esetleg, hogyha metszetekkel jelent meg valami, akkor nyilván ugye, mert a kérdésében benne volt, hogy tiszteletlenség, vagy olyan túlzott profanizálódásnak következzen be. Úgyhogy mondom, a katolikus egyházban ezt mindig is nagyon szigorúan vették.
1: A nyelvi módokra, illetve a tiszteletlenség, ami ugye bizonyos értelemben szubjektum, arra majd később szeretnék kiterni, de akkor menjünk vissza tényleg az elejére, Mennyire van közel egymáshoz a Biblia, elkészült el összefoglalása és az első fordítások?
0: Hát, kis túlzásra azt lehetne mondani, hogy ezek a folyamatok idejűleg mm-hmm. zajlottak, hiszen azért a földközi tenger medencéjéből, hát tudjuk, történelemből, hogy rohamos terjedésnek indult a kereszténység, tehát az mindenkinek jól felfogott érdeke volt, hogy a különböző népek tudják olvasni a saját nyelvükön, úgyhogy követhetetlenül sok és, és rengeteg féle fordítás keletkezettén. Szerintem nincs is olyan szakkönyv, amely ezt pontosan számon tartaná.
1: Erre kitért szintén az előadásban, hogy az írásbeliséget bizonyos értelemben, hát mondjuk motiválta, mert volt olyan eset, ezt is ő mondta, ahol szinte tolmácsként járt el az, akinek ugye fordítani a kelet, itt pont az arámi nyelv esetében merült ez föl, de hogy ugye csak azokban az hát nem országokban, területeken, olyan nyelveken születhet végül meg, ahol már le lehetett írni. Tehát akkor volt, hogy pontosan elősegítette az írásbeliség kialakulását?
0: Hát egyértelműen, és ez főleg az úgynevezett harmadik világra az egykori gyarmatok területére igaz, mert az ott élő természeti népek úgynevezett iratlan nyelveket beszéltek, és beszélnek mind a mai napig sok helyen. Tehát ezek a dolgok nagyon szervesen és szorosan összefonódtak, kezdettől fogva, vagy megjelentek a hittérítők. És a nemes cél érdekében, hogy egyáltalán az örömhírt eljuttassák mindenkihez, először nyilván, ugye ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy nem is teljes, hanem legalább valami részleges mm-hmm. fordítás álló rendelkezésre. Ez ugye azt feltételezi, hogy létezzen írásbeliség, ha nincs, akkor alakítsuk ki, ha van, akkor valahogyan szabályozzuk, és akkor ez még mindig csak egy komponens, mert nyilván nem árt, hogyha egy nyelvtankönyvet is írunk hozzá, tehát a hittérítők elévülhetetlen érdemeket szereztek abban, hogy a 16 hogy ők írták meg sok ilyen, hogy mondjam, gyarmati nyelvnek a nyelvtanait, a helyes írási szabályzatait, stb.
1: Tehát valójában az ottani írás beliséget hozták létre, és nem az történt, hogy mondjuk akár angolul, akár franciául, tehát a saját nyelvükön adták volna ki, és olyan módon tanították volna meg a Bibliát.
0: Hát ezt nagy merészség lenne kijelenteni, mert rengeteg féle dolog történt, hogy csak így vagy csak úgy zajlott, de szerintem mind a kettőre volt példa, mert nyilvánvalóan a gyarmatosítók vitték magukkal ezt az európai van beszélt világnyelvüket, és aztán ott ugye előbb-utóbb kerítettek maguknak egy segítőt, egy benszülöttet, és tulajdonképpen egy kölcsönös tanulás kezdődött meg, tehát ők megpróbálták elsajátítani ezt a helyi nyelvet, és akkor apránként úgy kezdték hirdetni a Szentírásban foglaltakat, és nyilván viszont a benszülöttek is hát ugye óhatatlanul eltanultak szavakat. Tehát gondoljunk arra, nem tudom, ez még hát, ha majd később szóba kerül, hogy ugye a magyarban is az, hogy evangélium, ez a szója görögből, vagy az angyal hmm. szintén görög eredetű. Látjuk, hogy egy csomó mindent nem is sikerült lefordítani, és nem is érezték úgy, hogy szükség van rá, mert hát Mondták, hogy ezt így hívják, és akkor a helyberek megtanulták.
1: Ez már ugye a gyarmatostást. ide ideje, itt már ugye arról volt szó, hogy ők már a birtokában voltak ennek a tudásnak, tehát a kisebb területekre is elvitték, de hogyha az elejét nézzük, akkor egyébként hogyan jutott el a különböző területekre, tehát, hogy mi az, ami meghatározta, hogy mennyelvekre fordították le először, tehát itt egy kulturális befolyás volt, a, a meghatározó vagy a területi nagyság, esetleg az adott területen lakók száma, vagy mondjuk a kiindulási ponthoz minél inkább közelebb eső területe.
0: Szerintem erre se lehet egyértelmű választ adni. Hát ahogy az ókorban utaltam rá, elkezdett a kereszténység rohamosan terjeszkedni, úgy nyilván mindenféle igények fölmerültek, hogy ha nem tudom én, volt egy népesebb, egy erősebb közösség, amely igényelte, hogy olvasassa a Szentírást, tehát bizonyára belevágtak ebbe a munkába, de azt is el tudom képzelni, hogy nem feltétlenül a lakosság számaránya vagy a keresztények aránya döntött, hanem hogy ők mennyire azonosultak ezzel az egésszel, mennyire igényelték. Tehát nem hiszem magyarán szólva, hogy ez úgy meg lett volna tervezve, vagy akár a Vatikánban, akár máshol összeült volna egy grémium, hogy akkor most papíron tervezzük meg, hogy ma itt, holnap pedig ott, hanem valahogy ezt az élet hozta magával.
1: Nem tudom, hogy ez mennyire mellékágva a fordításnak, amire szintén kitért, hogy ugye azok a holt nyelvek, amelyeket vagy feltámasztottak, vagy, vagy mondjuk egy kicsit így ránc felvarodtak. Tehát, hogy az Ószövetség esetében a Héberből Ivritre fordították, az Új esetében pedig Ógörögből új Egyrészt ez mikor volt ez a Reformáció idején, vagy ez már a modern kor idején, és ez minek a szándéka volt, tehát amikor már megjelent globálisan az, hogy valamilyen módon egyszerűsítsük, közérthetővé tegyük a, a Bibliát?
0: Hát az Ivrit esetében ugye mindenképpen a XX. századról hát. beszélünk, hiszen az csak akkor keletkezett, de hát egyszerűen arról van szó, hogy olyan ez, mintha nekünk mind a mai napig a Károli Bibliát kellene olvasnunk, ami persze nem is olyan elképzelés, mert sokan vannak, akik mindmáig szeretik, de hát azért talán az emberek nagy része mégiscsak a mai nyelvezetet várja el, úgyhogy én ezt a két példát arra hoztam, hogy Nem tudom, erről jól lenne megkérdezni egy görögül beszélő szakembert, hogy tényleg egy mai görög mennyire érti az ógörögöt, hát állítólag ilyen nyomokban, vagy hát nyilván témától függ, meg műfajtól. De hát arra nyakamat teszem, hogy egy, egy mai ott élő embernek sokkal egyszerűbb új görögül olvasnia a, az új szövetséget, mint ó-görögül.
1: Hát olyan lehet kb. most nyilván találgatunk, mert mondta, hogy görögül egyikünk sem beszél, hogy mint ahogy mi megtaláljuk mondjuk az ó-magyar-mária és akkor így egy-két szó úgy ismerős nagyjából összerakjuk, de valójában, ha akkor látnánk először, akkor nem értenénk. Pár és ez
0: nagyon jó párhuzam, igen. Tehát azért egy átlagember fölismeri, hogy az ó Magyar mária is magyarul keletkezett, de hát, hogyha azt, hogy neki kell állnunk, kibogozunk, akkor ott bajban vagyunk.
1: Igen, abból megnézzék, mi is a Mézga családféle új magyar változatot, Igen. <gül> lehet a rövidített szavakka. Ha említett a Károli Bibliát, ugye nagyon sokan, akik mondjuk például gyerekkorukban hittanra jártak, ilyen neveltetést kaptak, és lehet, hogy mondjuk ezt az alapverziót ismerték meg, ott mindig el lett magyarázva az, hogy ez miről szól. Azoknak egyértelmű, mert annyira viszont nem ősi, mint mondjuk az Új magyar Mária Siralom, tehát valójában értelmezhető, csak nagyobb erőbefektetés.
0: Igen, azt tegyük hozzá a hallgatók kedvéért, hogy 1590-ben keletkezett, és egyébként példaértékű volt az az együttműködés, nem tudjuk, hogy hányad magával végezte a, a munkát Károli, talán négyen vagy hatan voltak környékbeli prédikátorok lelkészek együttvéve, de hát szóval lenyűgöző mindenképpen.
1: Ez tekinthető a magyarországi bibliafordítás kezdetének, vagy vannak olyan előzmények, amelyekre mindenképpen érdemes kitérnünk?
0: Bő másfél évszázaddal korábban volt már két jelentős előfutára, egy Bátori László nevű pálos szerzetes, és aztán az úgynevezett huszita biblia, ennek a szerzői kapcsán máig is vitágdulnak szakmai berkekben. Ugye ez a huszitizmus az előreformációnak volt egy megnyilvánulása, tehát úgy szól a fáma, hogy két magyarországi szerzetes, Hú, most pontosan kellene tudnom, talán Morvaországban menekült az itthoni üldöztetés elől, ott megismerkedtek 20 János tanításaival, és akkor hát már abban a szellemben készítették el a fordításukat, de ez a kettő elveszett, tehát csak részletei maradtak Igen. fenn, és, és láthatók itt ott, úgyhogy a, hát a Károli azért megkerülhetetlen, ugye Vizsói Bibliaként is emlegetjük arról a településről, ahol ezt kinyomtatta, mert ez az első teljes fennmaradt szöveg, tehát ezzel ugye nem azt állítjuk, hogy nem volt, csak hogy Igen. korábban, csak hogy ez, ez mind máig olvasható.
1: Ez lehet, hogy egy jó stóba, vagy egy megválaszolhatatlan kérdés, de az, hogy a Huszita Bibliából maradt fönt valamennyi, az utalhat arra, hogy akkor, amikor kiadták, akkor mondjuk az egyház által elfogadott volt? Vagy pedig pont, hogy arra utal, hogy nem, és ezért maradtak csak részletek?
0: Hát az utóbbi, meg azért gondoljunk arra, hogy a középkorban mennyi érték sem meg, hogyha csak Mátyásnak a korvináira gondolunk, uh-huh. szóval azért jó, hát ugye nyomtatás aztán már lett, Gutenberg jó voltából, de hát hogy a hat történelmet, szóval ilyen körülmények között nagyon nehéz, nagy példány számban megőrizni dolgokat.
1: Már korábban beszéltünk a nyelvi kérdésekről, illetve a gyarmatoknak a kérdéséről. Amikor már a gyarmatokat is ellátták a tudással, és azok a kicsik államok, nyelvek, területek még mindig biblia nélkül voltak, ahol ugye még kellett hirdetni az igét, ott szembesültek, és ezt is ugye ön mondta, például azzal, de nem is csak feltétlenül kis országokban, hogy nem feltétlenül van mindenre egy szó. Tehát minden szóra van megfelelő szó, és itt felhozta az Inuit példát, amit egyébként én nagyon jót nevettem, hogy a kedvére ezt mondjuk el, ezt a konkrét példát, és hogy egyébként általában ezt a problémát hogyan orvosolták a különböző területeken.
0: Tehát kezdjek kicsit messzebbről, ez Mindmáig problémája minden fordításnak, nem csak a szentírás esetében, hogy valamire nincs az úgynevezett célnyelvben megfelelő, tehát ez nagyfokú kreativitást igényel, ezt szoktuk is tanítani fordítás elméletből, hogy ilyenkor járható út az, hogy például egyszerűen kihagyom azt a bizonyos szót, vagy kifejezést, és akkor hát ez nagy felelősség is természetesen, Ez még szentírás sem kell, gondoljunk egy üzleti levélre, vagy egy jogszabályra, azért, hogy én ott is önhatalmulag így döntök, aztán akkor mondhatom azt, hogy választok egy általánosabb jelentésű szót, ilyen is történt a Biblia fordításban. Hát az egész történet, már mint leginkább az evangéliumok, ott játszódnak ugye a földközi tengermedencében, hát ott ugye mi van? Homok, pálmafák, szamár, stb. Most hát képzeljük el, hogy egy távolabbi vidéken ezek ismeretlenek, és Dél-Amerikában például törzsi nyelvekre készültek olyan fordítások, ahol ugye szamár helyett beírták azt, hogy teherhordó állat. És hát végül is igazuk van, mert hát most ugye maga a szamár, hát egyszer nincs rá megfelelő, de hát valamit mégis kell mondani, hogy, hogy akkor Jézus ugye hogyan vonult be Jeruzsálembe. Uh-huh. És olvastam is erről egyszer, hogy valakik próbálkoztak fordítók egy ilyen körülírással, hogy egy kis termetű, hosszú, lógófülű állat, és aztán a helyberiek mondták, hogy de hát az nekik a nyúl. Tehát az... Az nem sok terhet bírel. Igen, igen, igen. igen, igen. Szóval most nem sorolnám föltételesen, de hát sokféleképpen lehet az ilyen lexikai hézagokat kitölteni, és akkor avassuk be a hallgatókat ebbe a konkrét esetbe is, mert ez a fordítás tudományi szakirodalomban sokszor előkerül, hogy ugye durván 25 éven keresztül készült az inuit, tehát az eszkimók nyelvére fordított biblia, és hát ott van ugye ez a kifejezés már, mint az új szövetségben, hogy íme az Isten báránya, mondja keresztelő Szent János, a hozzá közeledő Jézusra, és hát egyetlen baj az, hogy az eszkimók még életükben nem láttak bárányt, és akkor aztán úgy döntött a fordító csapat, mert hát ez nem egy embernek a műve, hogy akkor legyen fóka. Egyébként ugye hát mondta az egyik hallgatóm ott az előadás után, hogy tulajdonképpen az sem olyan ártatlan jószág, mert hát húsevő, ugye végső soron, de hát ja, mégsem igen. az a képzett tapad hozzá, mint egy rozmárhoz, amely egy véres ragadozó. Úgyhogy hát igen, végül is ez így lett, hogy, hogy Isten fókája állítólag az inuit változatban, csak hát én ugye ezt megtoldottam azzal az előadásban, hogy Azért ez a bárány nem egyedül szerepel, mint szó az új szövetség szövegében, hanem hát be van ágyazódva egy tágabb kontextusba, ebbe a pásztorkultúrába, mm-hmm. és akkor ez, erre hoztam sok példát, hogy mai napig is azt mondjuk, hogy lelki pásztor, mm-hmm. meg pasztorálás, meg pásztorbot, meg nem tudom, tehát hogy elvész az egésznek az összefüggés rendszere, hogyha én azt mondom, hogy fóka. De hát szegény ember vízzel főz. <gül> 42. Mihely tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú horváth Péter Iván nyelvész szakfordítóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusával.
0: Galaxis Kalausz
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalausz, én tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Horváth Péter Iván nyelvész szakfordítóval a Bibliafordítás történetéről, nehézségeiről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa a műsor második felében mesél a 19. századi Bibliatársaságok megjelenésének hatásáról, valamint arról is, hogy vajon ő lefordítaná, egyáltalán lefordíthatná a Bibliát. A szünet előtt éppen arról beszélt, hogyan jött létre az első, mondjuk úgy, kreatívan elkészített Inuit Biblia. Most innen folytatjuk. Az lehet, hogy akkor ezt ők megtartották, vagy ez most már csak olyan helyi kulturális érdekesség, és nyilván annyira globalizálódott a világ, hogy feltehetően az inuitok is láttak már bárányt. Tehát el lehet jutatni hozzájuk mondjuk egy, ha más nem, akkor ilyen módon újra nem fogják lefordítani, de mondjuk az angol verzióban akkor pontosan fogják tudni, hogy itt ez a bárány ne alunk, meg ugye a fóka volt, és akkor még érthetőbb a dolog.
0: Hát ez nagyon valószínű, hát gondoljunk a Leviatánra, meg Behemót, meg nem tudom, hogy mm. mik vannak a Bibliában. tehát erre az előbb ezeket az egyszerű szavakat is, hogy a, az angyal vagy a proféta, hogy hát végül is lehetne ezeket elemről elemre is lefordítani magyarra. És mégis úgy alakult a nyelvi hagyomány, hogy ezeket így mondjuk. Meg hát azért a Biblia hát Károly esetében is nagyon szép metszetek voltak, ugye később is megjelentek ilyen képes változatok. Tehát azért nem olyan ördöngőség, ott lefesteni vagy lerajzolni egy barikát, és akkor <gül> azt már mindenki tudja, hogy micsoda.
1: Ha már a magyar példát említette, ugye itt azért több probléma is van, nem csak az, hogy mondjuk az inújtók nem láttak bárányt, és nem tudják, mi az, hanem amit említett, hogy akár a behemót, vagy mondjuk a lángralóbant bokor esetében, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy milyen élőlényről, milyen növényről van szó, hogy itt akkor a különböző fordításoknál minden fordítónak a kreativitására bízták, hogy mit helyettesít be?
0: Hát tulajdonképpen igen, meg azért tegyük azt is hozzá, hogy ma már, vagy hát évszázadok óta egyetlen fordító sem a nulláról kezdi, hanem mindegyik puskázik ugye az elődeinek a munkájából. Hiszen ugye említettük, hogy Jeromos is már, amikor összeszerkeztette a korábbi latin változatokat, ugyanúgy válogatott a különböző ötletek között aztán lehet, hogy látott valamire ötféle megoldást, és akkor ő előállt egy hatodikkal.
1: De ez nem kockázatosabb, mert azon gondolkoztam, hogy mint amikor, és ezt is említette, hogy amikor nem az eredeti nyelvből a célnyelvbe, hanem mondjuk még közékelődik elődik egy angol is, hát itt is valami nagyon hasonlóról van szó, hogyha az elődöket is számba veszi, akkor esetleg előfordulhat az, hogy az ő hibáikat is beépíti a saját fordításába.
0: Természetes, hát a, a hagyománynak a bibliafordításban is nagyon erős a hatása, meg hát arra amit mondott, hogy ez közvetítő nyelves fordításnak szoktuk hívni, mindig úgy magyarázom a hallgatóknak, hogy mint óvodában az add tovább számára más kezdetű játék ugye pedig hát azt magyarul csináltuk, és sugdosva, de ugye egy nyelven belül is a közvetítés mindig torzít. De hát erre meg azt lehet mondani, hogy ez megint csak nem a Szentírás kapcsán van így, hanem nagyon sok más műfaj mm. esetében, hogy az angol, mint mindent letaroló világnyelv, ugye a legtöbb információt közvetíti világszerte, és az sokszor nagyon nehézkes, időigényes, meg, meg költséges lenne olyan nyelvi közvetítőt találni, aki közvetlenül megoldja a fordítást.
1: Például szinkronok esetében látjuk, Ezt a legtöbbször az angolt fordítják le, teljesen mindegy egyébként, hogy egy szerb vagy egy német filmről van szó. Tehát még egy német film esetében is könnyebb találni egy angol fordított, és aztán ki tudja, mi lesz az eredmény. Azt hiszem, hogy még egy kicsit ide tartozik az üzenet megváltozása, vagy vagy nem tudom, hogy ezzel változik az üzenet. A Szent Lélek példáját felhozta, hogy ugye annak idején Szent Léleknek fordították, de hogy a mai értelemben ez inkább a szent szellem lenne, de hát ez annyira meghonosodott, hogy most már így minek változtassunk rajta. Nem tudom, hogy tartalmilag ez mennyiben más, de hasonló egyébként, és elnézést, hogy pont ezzel hasonlítom, ezt nekem a kommunista kiáltvány jutott eszembe, a kísértet járja be Európát, amit azóta mindenki tud, hogy itt a kísértet szellem esetében a szellem az az eszme alany volt, de azon se változtattak, mert most már tudjuk, nem fogjuk újra, vagy én nem tudok róla, hogy esetleg újra fordították volna, ezt már járja be Európát kezdete. Szóval, hogy itt akkor azért hagyják meg a Szent Lélek kifejezést, mert úgyis tudjuk, hogy mit jelent, és mennyiben tére lesz tartalmilag a Szent Szellemtől.
0: Hát azért erre teológiailag hadne ne válaszoljak, itt egy felszentelt pap kellene, hogy a helyemben üljön, de hát lényegében benne volt a kérdésében a válasz, hogy évszázadok óta ezt olvassuk a magyar fordításban, ez beépült az imákba is, rettenetesen nehéz. Hát a katolikus egyházban ugye nemrég megváltozott a misének az egyik része. A legelején azt hiszem, hogy egyetlen szó, és hát ott is még belebakíznak a, a hívek, vagy talán sokszor a papok is, tehát rettenetesen erős tud lenni a nyelvi hagyomány. Úgyhogy...
1: Itt a mi van szó? Vagy, vagy most hát sem Még a,
0: a mise elején a a mindenható istennek kezdetű, ugye abban változott uh-huh. egy rész. És hát sok templomban ki is vetítik úgy, ahogy a népénekek szövegét szokták, hogy véletlenül se süljön bele senki, és mégis, mert az embernek, hát egyszerűen ezek beidegződnek.
1: De ezeken például miért kellett változtatni? A többest számot azért használom, mert helytelenül a miatjánkra gondoltam, ahol a miatjánk ki vagy a menyekbe helyett, a miatjánk ki a menyekben vagy lett. Hogyha nagyon sok egyébként ilyen arhaikus vagy régi hangzású kifejezés van, hogy a felszólító módnál, ugye nem a modern verziót használják, de ugye. Tökéletesen érthető, hogy itt meg aztán végképp ugye nincs tartalmi változás, hogy akkor miért volt fontos ezeket megváltoztatni.
0: Hogy mondjam, az egyház is nyilván lépést akar tartani a dolgok fejlődésekor.
1: Ezek tulajdonképpen.
0: mint ahogy az egész működését egy nagy tengerjáró hajóhoz szokták hasonlítani, hogy ez nem egy könnyen változtat irány, de hogy épp ez a lényege, mert hogy ettől tud 2000 uh-huh. év óta, ugye szépen, hogy nagyjából tartva, jó, hát jobbra-balra ugye vannak is, nem tudom, én, kilengések, kisodródás, well sure. De hát erre is nehéz úgy általánosságban válaszolni, hogy, hogy ki mikor érzi úgy, hogy valamit nyelvileg feltétlenül korszerűsíteni kell. Mert például ugye a miatyánkban valóban ez a latinos szórend, uh-huh. hogy a hallgatókértség, ugye ez azért hangzott így régebben, mert hogy pontosan azon a helyen volt a latinban is az uh-huh. idei állítmány, mint a magyarban. Tehát ez is nagyon sok egy gúzsba kötötte a fordítókat, hogy szent nyelv, vagy annak tartották a latint, hát akkor nincs jogunk átalakítani. Na de ezt hasonlítsuk össze, ugye a szent vagy szent vagy kezdetű énekkel, szintén ugye a szentmisének állandó része, és abban meg mindmáig azt halljuk, hogy, hogy aki jön az úr nevében, holott aki az úr uh-huh. nevében jön, a mai magyar szórendben ez lenne a természetes. Tehát láthatjuk, hogy még a szentmisén belül sem egységes, hogy ez korszerűsödött, az megmaradt így uh-huh. régiesebb vagy latinosabb formában, és hát még azt is hat fűzzem hozzá, hogy ezért egyáltalán nem olyan egyöntetű a hívek körében ezeknek a korszerűsítésének a, a megítélése. Uh-huh. Tehát mielőtt bárki azt gondol, hogy akkor újongva fogadják, hogy jaj, de jó, most akkor leráztuk ugye a régi nyelvezetnek a békjóit, sokan felháborodottan kérik ki maguknak, mert úgy érzik, hogy ez profanizálja uh-huh. a szöveget, ez visszarángatja a hétköznapokba, is, és azt mondják, bizonyos hívek, hogy nekem már pedig igenis, ahogy a pap ők teljesen prédikál, és egy kicsit fej és orhangon, ugye ilyenre is van sokszor példa, akkor én azt is elvárom, hogy abban legyen egy régi szenvedőszerkezet, vagy egyéb kipusztult ideidők, stb.
1: Valakit megnyugtat, hogy a latinul van az egész, és ő addig. hogyne, igen. Hogyne, hogyne. Még akkor is, ha nem beszél latinul, de lehet annyi logika a dologban, hogy itt a magyar talanság van kiavítva ugye a szórend esetében, de ahol mondjuk szenvedőigék vannak, ott ezek még mindig elfogadottak, hogy mondjuk a távozzon vagy távozzéknál a távozzék az ugyanúgy egy helyes szó, csak régi hangzású, és itt a szórendnél Ils sont... Egyszerűen hibás, hogyha most a mai hogy nyelvtant.
0: Nem. Tehát a mai normával ellentétes, de ha már elvész vagyok, akkor hat kötözködjek, hogy a távozzék az természetesen nem szenvedve az, az cselekvő, csak Bocsánat. igen ugye a, a, a toldalék valóban. De hát azért az is, hogy mondjam, nyomokban, mint ugye a magyaróra szokták írni a csomagolás, hogy nyomokban magyarót tartalmaz. Hát amikor ma azt mondjuk magyar, hogy tessék, ugye az is a tetszik igének uh-huh. a felszólító alakja. Úgyhogy szóval mondom, hol így, hol úgy döntenek, nincs erre igazán recept.
1: Egyébként az egyház ugye legállapotunk, hogy picikiget lép, mert nyilvánvalóan szeretné ezt a stabilitást is közvetíteni, és nem tudom mennyire ügyel arra, vagy figyel arra, hogy a, a hívők például mondjuk felzúdulnak az ilyen jellegű változtatásokon, és hogy igyekszik mondjuk a rosszóval a kedvükben járni, mert hogy ugye És erről is beszélt az előadásban, hogy különböző formátumokban is megjelennek ugye bibliafordítások, a képregénytől kezdve a színes gyerekkönyvön állt minden, és ott ugye már van egy egyszerűsítés, ott már van egy olyan mondjuk mások szerint profanizálás, tehát hogy ebben mennyire volt eleinte engedékeny az egyház?
0: Volt a középkorban egy Biblia Pauperium nevű kiadás, tehát a szegények bibliája, ugye, hát az is mai szemmel meglepően korszerű, hogy nem tudom én hány könyvet hagyott ki, és eleve nagy méretű betűkkel volt nyomtatva, meg sok színes kép, tehát mondjuk ki nyíltan, hogy az akkori írástudatlan lakosságnak számva, hiszen ugye uh-huh. hát az, hogy írni, olvasni tudunk, az, az nagyon késői vívmánya a közoktatásban. Ugye, tehát középkorban a leg Többenben nem tudott se ezt, se azt. Uh-huh. Úgyhogy azért mondom, ahhoz képest, hogy a 20. század végén elkezdtek terjedni ezek a dolgok, meg a DVD-változat, meg az ilyen interaktív, meg olyan színes, szagos dolog, hát ez csak kihasználja a technológia fejlődését. De ha jól értettem a kérdését, az egyház azért nem úgy viselkedett, hogy most akkor írjunk ki népszavazást, és majd akkor, hogy amit a hívek szeretnének, akkor meg, hogy elébe megyünk, és a kedvükben járunk, tehát azért ennél sokkal hierarchikusabb és, és szigorúbb szervezet mondjuk inkább a 20. század második felében kezdett, ugye hát a második vatikáni zsinat 1965, hogy a hallgatók ezt is valami ezt tudják kötni, hát eleve akkor látta be az egyház, hogy, hogy hát nem, nem lehet tovább tartani, ugye ezt a 400 éves fáziskésést a protestantizmushoz képest, hogy ott már ugye népnyelven zajlott az ige hirdetés, meg a bibliafordítás, itt meg ugye változatlanul a latin, tehát eleve akkor kezdték nagyon erősen fölkerülni és kifejezetten tám- Magatni a fordításokat, és azt is, hogy akkor is létezzenek egyszerűsített változatok és nem csak egyszerűsített, hanem könnyen olvasható is, mert ez egy másik kategória. Vannak a, a témának most már kiváló kutatói, ugye, akik azt mondják, hogy nem foszthatjuk meg a szentírástól, vagy az örömhírtől, például a siketeket, a nagyot hallókat, az értelmi fogyatékosokat, a kiskorúakat, a bevándorlókat, vakok és gyengénlátók, stb. stb. És hát ez, ez egy nagyon-nagyon különleges, sajátos feladat, erre nem is képes mindenki.
1: Nyilván, és ez egy olyan... Feladat, amire az egyház nem mondhatja azt, hogy nem, hanem sőt. Így van. És gondolom ezzel a katolikus egyházon belüli reformációval, ők azt is belátták, hogy a szigorúságból is vissza kell venni. Tehát aki ma képregény Bibliát készít, az nem feltétlenül fog mágján elégni.
0: Nem, nem, nem. De hát biztos a cenzúra. Azért nem szívesen használom ezt a szót, mert ugye a köznyelben egyértelműen elítélő, de hát azért gondoljunk bele, hogy intézményi szemszögből nézve ez nagyon is fontos, hogy egységes legyen az üzenet. Tehát én biztosra veszem, hogy ezek a képregényeket és mindent ugyanúgy ellenőriznek, mint a legkomolyabb teológiai traktátust.
1: Mert gondolom rosszul az, hogy ez az egyház marketingje is, továbbra is az a céljuk, hogy miközben kicsiket változtatunk, azért még mindig a legszélesebb réteghez érjünk el, és a fiatal generációt folyamatosan újra és újra el kell csípni, mert azok megszületnek, és mindig eljutnak abba a korba, amikor meg kell ismertetni velük ezt a dolgot. De a mostani tizenévesekkel nagyjából slampoetri formában lehetne, talán a Bibliát is a legjobban átadni.
0: Hát igen, és hogy a, a Biblia fordítás fölveti ezt az örök kérdést, ez minden nyelvi közvetítésben ott van, hogy én az olvasót, a befogadót közelítem a szöveghez, vagy a szöveget a befogadóhoz. Ugye alapvetően ezen ez a két úton lehet elindulni, mert mondom, lehet ezt hirdetni, hogy nagyon modernek vagyunk, és mint a, mint a madáranyuka, ugye, hogy megcsócsálja a falatot a, a fiókáinak, vagy lehet azt mondani, hogy feltételezünk egy érett, gondolkodó, intelligens embert, aki annyi erőfeszítést igenis tegyen meg, és nem feltétlenül azért, mert szent szöveg, ez ugyanúgy igaz egy, mit tudom én, marketing, vagy gazdasági, vagy közlekedés tudományi szövegre is, hogy hát akkor vegye a fáradtságot, nézzen utána az ismeretlen dolgoknak, olvass el kétszer, háromszor, kérdezzen meg egy hozzáértőt, és így tovább. Tehát azért mondom, hogy ez sem ilyen egyértelmű, hogy most már fölvilágosultan azt mondjuk, hogy, hogy egyszerűsítsünk és korszerűsítsünk, mert mondom, hogy ugye utaltam rá, hogy sok hívő egyáltalán ezt el is utasítja, mm. meg hogy meg, hogy hát azért mondom, aki, aki éppelmélyű így szólva, hogy és nem 70-es az IQ-ja, attól azért csak elvárható, hogy értelmezés rászánja az időt, ha az neki tényleg fontos tartalom.
1: Uh-huh. Ezek a szélsőséges műfajok akár a teljes Bibliára vonatkoznak, akár a Biblia egy-egy részére, de akkor ahhoz következetesen tartják magukat, hogy az az egész az ő módjukon van lefordítva. Viszont korábban beszéltünk arról, hogy mindig kellett igazgatni egy picit, mindig változtatunk egy kicsi. Van egy pont, amikor mindenki érzi, hogy most már annyi Húztuk át és írtuk fölé, hogy helyette inkább ez, hogy akkor kezdjük előről az egészet, és akkor most viszont egy teljes új fordítás kell.
0: Hát akkor stílusosan Jézus szavait szeretném idézni, hogy a régi tömlőbe az újból, ugye er- erről van szó? Igen, hát megint csak a károli Biblia jut eszembe, hogy az azért nagyjából 300 évig, ha jól emlékszem, vagy inkább 400 évig volt tulajdonképpen a, hát majdnem azt a szót használtam, hogy kanonizált, tehát mintha ő maga lenne az eredeti szentírási szöveg, felejtsük, hogy csak fordítás, de ugye a református egyház nagyon szigorúan vette, hogy hát ez maga a Biblia úgy kezelte, hogy 1907-ben volt azt hiszem egy ilyen nagyobb revíziója, mm. ők ugye ezt a szót használják rá. És akkor most nem tudom hányatszor mondom az interjúban, hogy nincs általános válasz arra, hogy valamit meddig toldozunk, foldozunk, és mikor mondjuk azt, hogy ki kell dobni és újat írni, mert ugye erről meg szintén beszéltünk, hogy nulláról kezdeni meg nem lehet, hiszen rengeteg előzménye van a biblia fordításnak, tehát teljes esztelenség, hogyha valaki ezektől elzárkózik, hát saját jó felfogott érdekében inkább puskázzon az elődöktől. Második megálló.
1: Említette azt is, hogy talán a 19. században, de nem akarok butaságot mondani, már tényleg ipari méretűvé vált ez a fordítás. Egyébként ez a nagyüzemi forma, ez még plusz veszélyt tett be ebbe az egyenletbe, vagy pont hogy nem, mert hogyha elfogadták, hogy ez egy olyan fordítás, ami tetszik az egyháznak, a hívőknek sincs vele baja, akkor inkább jöjjön futószalagon.
0: Igen, ugye a 19. században az úgynevezett Bibliatársulatok jöttek mm. létre világszerte, és azok azt a célt szolgálták, hogy a gyarmatokon a hittérítés könnyebben folyjon. Tehát ez, amikor ilyen, hogy így mondja, ipari méretű termelésre álltak át, az már a 20. század dereka. Uh-huh. Ugye a viklif társaság talán az a legismertebb példa, és van egy másik is, ezek egymással egyébként szorosan együttműködnek és behálózzák a világot, úgyhogy hát igen, szóval mindenki belátta, hogy, hogy végső soron, ha ezt komolyan vesszük, aki ebben hisz, az másként nem is dönthet, mint, mint csak úgy, hogy, hogy Isten igényének, az örömhírnek mindenkihez el kell jutnia, hiszen ugye maga Jézus az apu, Postolokat, ezzel a feladattal bízta meg. Hát akkor ennek a Biblia fordítása egy nagyon fontos eszköze
1: hogyha valakinek nem is jelent semmit, mert mondjuk ateista, vagy más vallásnak a hívője, valahogy akkor sem kezeli úgy, mint egy legtűrt, ha mondjuk ugyanolyan vastag nem azt fogja az ágylába alá tenni, vagy ez csak én gondolom, így nem tudom. Tehát, hogy valahogy az egész bibliának már, mint a kézzel fogható formájának maradt egy ilyen jó értelembe vett pátoszal, vagy mondjuk egy ilyen szent mi volta, és ez magában foglalja azt is, hogy amikor már az esztétikumra elkezdtek figyelni viszonylag hamar, akkor ez mindig közvetítette, tehát hogy most nem a már említett képregény formákra gondolok, hanem az a szép, kemény kötésű, tehát hogy puha kötésűk mondjuk, én például nem láttam, az nézzen ki úgy, hogy az ember ránéz, és hogyha messziről látja, akkor is tudja, hogy ez valamilyen komoly dolog.
0: Természetes, hát létezett Magyarországon is ar- aranyos biblia néven mm. kiadás, és ugye hát az arra utal, hogy bizonyos betűk ki voltak emelve, hát mint a kódexekben az iniciálé, ugye ez mm. a díszes kezdőbetű, vagy hát ugye megint csak Károli, ő például azt hiszem, hogy vagy kurzi válta, tehát dőlt betűvel szedte, vagy, vagy inkább még más színekkel ugrasztotta ki azokat a részeket, amelyekben ő eltért a, az elődeitől, ugye volt egy félegyházi Tamás nevű prédikáltat, aki előtte négy évvel, tehát 1586-ban jelentette meg a saját fordítását. És például ugye annak az egyik részét Károli szégyen, nem szégyen kimondani, átvette.
1: És gondolom Én... nem tüntette föl, mint De épp Párc... azt mondom, hogy,
0: hogy így, ugye grafikusan, tehát hogy más ja, csak grafik... m- jó. Okay. Más, más, színnel, vagy zárójelben, de nem is tudom pontosan, de ez, ez világszerte megfigyelhető, hogy azért aki tisztességes, az ugye hát ezzel jelzi, hogy idáig tart az átvétel, Na, és innen kezdődik az enyém.
1: Úgy kezdte a, az előadást, hogyha felkérnék, hogy fordítsa le, akkor ezt a tiszteleteljes felkérést ezt nyilván örömmel fogadná el itt a, a felkérés jellege miatt, vagy egyébként is van önben egy vágy, hogy a, a Bibliát lefordítsa, és hogyha van, akkor mondjuk ennyi fordítás után miért érezni ezt a vágyat, és hogyan fogna hozzá, azt már tudjuk, hogy nem a nulláról.
0: Lehet, hogy most csalódást fogok okozni, de mióta ezt az előadást megtartottam szeptemberben, már kicsit úgy úgy visszakoznom kell (gül) tudni. Van egy nagyon prózai akadálya annak, hogy én személyesen végezem, sőt több is, az egyik, hogy nem vagyok felszentelt pap, és már nem is lehetek. Már pedig a Bibliát a történelemben 99%-ban papok és teológusok fordították. Tehát
1: ez kötelező, mert ezen gondolkoztam, hogy az elvárás ajánlott, mint a műfordításnál, hogy de jó, hogyha a témához ért az illet vagy akkor ezek szerint ez kizáró ok? Tehát akkor ön nem fordíthatna.
0: Hát gyakorlatilag nem, és ugye ott van a másik súlyos akadály is, hogy szégyen nem szégyen, én se héberül nem tudok, uh-huh. se ógörögül. És hát ugye ezt meg ah. már érintettük ma, hogy, hogy akkor közvetítő nyelves az meg semmire nem jó ilyen értelemben. Tehát az, hogy ehhez nekem lenne kedvem, az legfője annyit jelenthetne, hogy magyar nyelvi lektorként uh-huh. egy, egy kicsit abba belefolyni. Ugye erre is volt példa még azt hiszem a múlt század 70-es éveiben, hogy fölkértek egy jeles magyar nyelvészt, hogy ő kifejezetten nyelvi lektorálást végezzen. Erről meg is jelentek tanulmányok, de hát ugye ott is fölmerült ez a szokásos probléma, hogy bármilyen jó nyelvész, vagy stiliszta, és jól tud fogalmazni, nem teológus, nem bibliakutató. Uh-huh. És ezért nagyon veszélyesek ezek a dolgok, hogy szerintem így magyarosabb, meg szerintem úgy jobban hangzik, mert akkor ugye egy teológus azt mondja, hogy igen ám, de hit tudományi szempontból az már nem ugyanazt jelenti.
1: De ahogy mondta, hogy ez sokszor azért csapatmunka is szokott lenni. Ilyen módon akár a csapatban, nem csak utólagos lektorként, hanem részt vehet, hogy akkor ez most így magyartalan, vagy nem magyar Ez csak azért mondom, hogyha valaki esetleg szeretné csapatban újrafordítani, hát hogyha megkeresi önt, hogy ne vállalja magára a héberből, angolra, angolról, magyarra, de legalábbis Én, mondjuk égen, egy, ilyen, egy ilyen egyébként ön támogatja azt, hogy legyen egy ilyen nagyon érthető formája, ami nem a szlengesítést jelenti, bár ebbe az irányba is elindulhat a dolog, de az, hogy tényleg bárki, aki kinyitja és beleolvas, minden előzmény vagy előzetes tudás nélkül az adott mondat az érthető legyen a számára.
0: Egyetértek azzal, hogy egyébként mindeddig úgy beszéltünk a Biblia fordításról, mintha az valami homogén dolog lenne, holott ugye legalább azt kell megkülönböztetni, hogy egyéni használatra van számva, tehát uh-huh. hogy én otthon elmélyedjek benne olvasáshoz, imádsághoz, a másik az, hogy közösségben lehessen, ugye szertartásokon használni, és ott van még ugye a harmadik a tudományos célú felhasználás. Tehát ezt mindig érdemes szem előtt tartani. Úgyhogy a rövid válasz az, hogy igen, a hosszú az, hogy nem csak egyszerűsítettre van szükség hanem akár még egy csikorgóan nehézkesre is, mert van, aki abban leli örömét, hogy ő pontosan úgy érzi magát közel az eredeti szöveghez. Uh-huh. És akkor azt mondja, hogy a fordítónak a, már bocsánat, a csicsázási hajlama, az ugye nem fedi el előle az eredeti szent tartalmat. Értem. Tehát erre mind a háromra szükség van.
1: Nagyon szépen De. köszönöm, Horváth Péter Iváni nyelvész, szakfordítónak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusának, hogy beszélgetett velem a Biblia fordításról.
0: Köszönöm a meghívást. Tedd vagy ne tedd de ne próbáld.
1: Az interjúban is említett Szent Jeromos, aki a vulgátát az ólatin biblia helytelenül fordított részeit kiavítva alkotta meg, nem mellesleg a fordítók védőszentje. Dalmácia és pannónia határán, Csáktornya mellett született 347-ben egy jó keresztény családban. Rómában tanult görögül és latinul. Az egyik leghíresebb, legkedvesebb és egyben teljesen hihetetlen legenda Szent Jeromossal kapcsolatban, hogy miután elzarándokolt a Szentföldre, ahol öt évet töltött kihúzott egy tövist egy oroszlán mancsából, aki ettől megszelítőt és a teológus kísérőjéül szegődött. Nem véletlen, hogy sok szentképen Jeromos egy oroszlán társaságában látható. A görög és a latin után Héberül is megtanult egy megkeresztelkedett zsidóírás tudótól. Szent Jeromos fordítási munkáját és a szentírás korrekcióját sokan ellenezték, így végül csak a 7. században kezdte kiszorítani a vulgáta, a korábbi ólatin bibliát.